0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zurzeit haben wir ein Projekt, wo wir die Treue von König und Königin untersuchen. Wir bieten dazu beispielsweise einem König die eigene Königin an und eine fremde Königin aus einer anderen Kolonie. Und der König kann dann zwischen den beiden Kompartimenten, wo die Weibchen sich drin befinden, hin und her laufen. Und wir stoppen die Zeit, die ja jeweils vor dem Weibchen steht. König und Königin, man ahnt es schon, tragen kein Zepter. Es handelt sich um Graumulle, die Sabine Begal an der Universität Duisburg-Essen erforscht. Graumulle sind in etwa so groß wie Hamster. Statt einer Königskrone haben sie riesige Schneidezähne, ein paar drahtige Barthaare stehen links und rechts vom Schnäuzchen ab. Ihre Augen sind winzig, gerade mal 2 mm im Durchmesser und sie sind fast blind. Eigenartige Wesen, doch irgendwie niedlich, diese graumull und ihre Untertanen wie sie sich eng aneinander kuscheln in den Glasterrarien im Labor. Ganz dünn sind sie, faltig. Der gelblich-braune Pelz schlottert um die Knochen. Aber wie sollen diese Kerlchen auch dick werden? Ihr Speiseplan besteht gerade mal aus Zwiebeln, Wurzeln, Knollen.
2: Nicht, weil die Forscher im Labor das bestimmt haben. Nein, auch in der freien Natur sind das die Leibgerichte der Sandgräber, So lautet nämlich der wissenschaftliche Name der Graumulle. Eigentlich leben die Tiere im südlichen Afrika, in Steppe, Savanne oder Trockenwäldern. Und weil sie mit ihren kräftigen Nagezähnen unterirdische Gangsysteme buddeln, in denen sie dann wohnen, heißen sie eben Sandgräber. Etwa 20 bis 40 Sandgräber bilden ein kleines Reich, also eine Kolonie oder genauer eine Familie. An deren Spitze stehen Mama Mull und Papa Mull. Sie sind das einzige Paar, das Nachkommen zeugt. Deshalb nennen Wissenschaftler sie Königin und König. So Professor Hünig Burda von der Universität Duisburg Essen.
3: Im Prinzip man kann von einer Monarchie sprechen, aber es ist eine Familie. Eine Familie, wo sich nur ein Elternpaar fortpflanzt und die Kinder mit den Eltern verbleiben und äh, sich um ihre Jüngeren Geschwister kümmern. Es ist etwas wie auf einem Bauernhof vor 200 Jahren hier in Europa. Die Kinder, die keine Chance haben, selbst irgendwo eine neue Familie zu gründen, haben es besser zu Hause zu bleiben und sich um jüngere Geschwister, um die Eltern und so weiter zu kümmern.
2: Der Vergleich mit einem Bauernhof vor 200 Jahren in Europa trifft die Lage der Mulle in Afrika ziemlich gut. Evolutionsbiologen vermuten, Mulle haben als einzige Säugetiere vor allem deshalb ein monarchisches System entwickelt, weil die Jungen selten einen Partner finden. Zwischen den Behausungen der verschiedenen Dynastien liegen oft weite Entfernungen. Da muss man schon lange geduldig auf einen fremden Kronprinzen oder eine Kronprinzessin warten und darf nie die Hoffnung auf Zufall, Vorsehung, Schicksal verlieren.
1: Inzest ist tabu. Die verschiedenen Geschwistergenerationen einer Sippe haben kein sexuelles Interesse aneinander. Grund dafür sind bestimmte Botenstoffe im Körper. Was jedoch die Beziehung zwischen Königin und König anbelangt, haben Laboruntersuchungen jetzt ergeben, ist das mit den Tabus eher relativ. Und das mit der Treue auch. Es ist so, dass der König bei diesem Versuch die fremde Königin bevorzugt, wobei man bevorzugt in Anführungszeichen setzen muss. Es könnte auch sein, dass es einfach Neugier ist, dass einfach das Neue interessant ist für diesen König. Seine eigene Königin kennt er ja. Trotzdem nimmt er sich eine gewisse Bedenkzeit. Da wird vorher diverse Male zwischen alter Gefährtin und neuer Flamme hin und her gelaufen, beobachtet, verglichen bis definitiv die andere den Zuschlag erhält. Dreht man das Experiment um, fällt die Entscheidung weitaus flotter. Darf eine Regentin zwischen alt und neu wählen, kopuliert sie in der Regel sofort mit dem Fremden. Sie testet ihn sozusagen, schließlich muss sie herausfinden, wie es um die Potenz steht. Für den Erhalt ihres Volkes, also ihrer Familie, braucht sie einen König, der vor allem eines ist, langfristig zuverlässig, fruchtbar.
2: Mulle sind die einzigen Säugetiere, die ihre Lebensgemeinschaften wie Monarchien aufbauen. Zwar gibt es unter ihnen verschiedene Arten, den Hotten-Trotten-Graumull, den Riesenmull, den Nacktmull, aber das Prinzip ist immer gleich. Ein Elternpaar sorgt für Nachkommen, die Nachkommen kümmern sich kollektiv um das Wohlergehen aller und verzichten auf eigenen Nachwuchs. Eine Organisationsform, die es sonst nur bei Insekten gibt. Professor Klaus Schildberger ist Tierphysiologe an der Universität Leipzig.
3: Was wären die Kriterien einer Monarchie? Der Job wird genetisch an die Tochter oder Sohn weitergegeben. Zweitens eine absolute Gesetzgebung. Das heißt, was der König oder die Königin sagt, wird gemacht. Wenn es nicht gemacht wird, gibt es Sanktionen. Und drittens, es gibt eine Arbeitsteilung. Es muss auch Soldaten, Arbeiter, Bauern, was weiß ich auch immer geben. Und wenn man sich unter den Kriterien des Tierreichs anschaut, dann findet man sozusagen am Ende einer sehr großen Abstufungsskala von Sozialität eine Art von Sozialität, die wir Biologen Eusozialität, echte Sozialität nennen.
2: Ameisen, Bienen, Wespen, Hornissen, Hummeln, Termiten bilden solche Eusozialitäten, formen einen Superorganismus. Jeder einzelne kennt nur eine Pflicht, Durch altruistisches, selbstloses Verhalten die Art zu erhalten. Im Klartext heißt das, es gibt nur ein Wesen, das sich fortpflanzt und dem alle zuarbeiten, die Königin. Sie ist die Mutter sämtlicher Bürger und damit zu 50 Prozent mit jedem ihrer Untertanen verwandt. Diese Untergebenen wiederum sind Geschwister untereinander, ihr Erbgut gleicht sich zu 75 Prozent. Und nur um den Erhalt dieses Erbgutes geht es im Staat.
3: Insoweit ist die Königin, also absolute Königin, in der Hinsicht, dass sie die Einzige ist, die sich fortpflanzt. Wenn man aber fragt, es sie ist sie es, die das Leben des Stockes bestimmt, dann stimmt es nicht mehr, weil die Arbeitsorganisation im Stock hat mit der Königin nichts zu tun, sondern das regeln die Arbeiterinnen untereinander durch ein intensives Kommunikationssystem, in dem immer Information von außen hereinkommt. Wie viel Nektar ist zum Beispiel gerade, was blüht gerade wo, wo gibt's Wasser? Die Königin im
1: Insektenstaat ist eine Monarchin ohne Zepter. Sie erteilt keine Befehle und erlässt keine Gesetze. Ihre Untertanen bewerkstelligen den Arbeitsalltag autark. Das tun sie je nach Art nach einem ganz bestimmten genetischen Laufplan. Zum Beispiel Bienen, Wespen, Hummeln. Sie üben je nach Lebensalter unterschiedliche Aufgaben aus.
3: Die jungen Bienen, die müssen also Putzdienste im Stockinneren leisten, Waben sauber halten, irgendwelche verbrauchten Dinge entfernen und andere Bienen putzen und solche Dinge tun. Ja. Wenn sie ein bisschen älter geworden sind, dann wären sie Baumeister. Dann fangen sie an, sich am Wabenbau zu beteiligen bzw. an der Vorratswirtschaft. So und erst zum Schluss, die letzten 14 Tage ihres Lebens, sind sie das, wie wir sie eigentlich kennen, nämlich die draußen herumfliegenden Sammelbienen, ja, die dann eben die Blüten besuchen und das Volk ernähren.
2: In Superorganismen geht es um Funktionalität. Da muss jede Hand zupacken und zwar am effektivsten dort, wo sie gerade gebraucht wird. Welche Aufgabe an Nummer 1 der Prioritätenliste steht und wer sie übernimmt, bestimmt nicht die Königin. Das regeln die Untertanen unter sich. Bei Termiten oder verschiedenen Ameisenarten entscheidet sich schon im Larvenstadium, welchen Job wer übernimmt. Schlüpfen Termiten mit großem, quadratischem Kopf, ausgeprägten Mandibeln, Mundwerkzeugen und einer Drüse an der Stirn, die Abwehrsekret absondern kann, ist klar, das sind Soldaten. Kleine Termiten mit zurückgebildeten Mundwerkzeugen und kurzem Mittelkörper werden schmal und wendig im Stock tätig sein. Große, kräftige Blattschneiderameisen gehen ins Freie und besorgen Blätter. Ihre kleinen Kolleginnen mit den filigranen Mundwerkzeugen zerkleinern die Blätter im Bau und verfüttern sie an Pilzkolonien, von denen sich wiederum die Blattschneiderameisen ernähren. Bei den meisten anderen Arten sind die Rollen dagegen nicht festgelegt sondern wechseln mit der Zeit.
1: Bei kleineren Staaten ist ganz klar, jedes Tier muss jede Position ausfüllen können. Das gilt etwa im Reich der Mulle, wo jeder Untertan einspringt, wenn es um Säuglingspflege geht, um Putzdienste oder darum, außerhalb der Höhle Nahrung zu beschaffen. Je mehr Mitglieder ein Volk vereint, desto kleinteiliger sind die Arbeitsprozesse. Professor Jürgen Heinze von der Universität Regensburg beschäftigt
4: sich mit Befehls- und Kommunikationsstrukturen bei Ameisen. In sehr kleinen Staaten können wir eine Dominanzhierarchie beobachten. Das heißt, dort kann tatsächlich ein einzelnes Tier allen anderen Befehle übermitteln, durch chemische Signale und so weiter. In etwas größeren Staaten gibt es eine Kette quasi, von Alpha zum Beta-Tier, von Beta zum Gamma-Tier bis hinunter zum rangniedrigsten Tier. Und in ganz, ganz großen Staaten mit einigen Hundert, einigen Tausend, einigen Zehntausend Individuen, dort haben wir letztendlich eine sehr lokale Organisation. Das heißt, dort wird auf Basis von lokalen Eindrücken, die jede einzelne Ameise sammelt, eine Entscheidung gefällt, ohne dass irgendein Tier das Gesamte im Auge hat. Im Auge vielleicht nicht, aber wie Forscher annehmen,
1: in den Genen. Schließlich verursachen diese in den Mitgliedern eines Staates den Drang, alles Gute zu tun und Schlechte zu lassen, um ihr Volk zu erhalten. Mit Ausnahme einiger Outlaws auf Selbstverwirklichungstrip. Solche gibt es tatsächlich. Jürgen Heinze und seine Regensburger Kollegen befassen sich deshalb mit der Frage, sind manche Ameisen individueller als andere? Eine Frage, die reichlich neu ist. Bislang hat die Forschung Insektenstaaten vor allem als Superorganismen gesehen und wollte wissen, wie greifen in diesen hochkomplexen Gebilden kollektive Mechanismen ineinander. Um das Individuum hat sich kaum jemand gekümmert.
4: Wir haben daher untersucht, inwieweit es solche Personalitäten im Prinzip auch bei Ameisen gibt. Und wir haben festgestellt, es gibt Tiere, die ganz aggressiv sich verhalten, wenn es darum geht, das Nest zu verteidigen. Das sind aber nicht die gleichen wie die, die im Inneren des Staates für Ordnung sorgen. Das heißt, die Polizei im Staat ist nicht identisch mit der Armee.
1: Um zu verfolgen, welche Ameise sich wie verhält, markieren Heinze und sein Team einzelne mit haardünnen Metalldrähtchen. Diese Drähtchen haben verschiedene Farben, Gold, Silber, Bronze. Die Ameisen bekommen sie um die Taille gebunden. So sind im Laborexperiment bis zu 120 Individuen unterscheidbar. Jetzt sind die Wissenschaftler daran herauszufinden, hängt das Aggressionspotenzial der jeweiligen Ameise stärker mit ihrer wie auch immer gearteten Persönlichkeit zusammen oder mit der jeweiligen Tätigkeit, die sie gerade ausübt.
2: Ein Feld, auf dem es noch viel zu entdecken gibt. Bisher liegen erst wenige Befunde vor. Aus Beobachtungen weiß man, es gibt Ameisen, die ihre Bürgerpflicht besonders ernst nehmen, das Nest nach außen verteidigen, ohne Rücksicht auf Verluste, die aber auch gnadenlos sind in ihren Sanktionen, wenn es darum geht, im Inneren für Ordnung zu sorgen. Etwa dann, wenn eine Schwester meint, der Königin ihr Vorrecht abspenstig machen zu wollen und selbst beginnt,
4: Eier zu legen. Jede Arbeiterin von ihren Genen her ist im Prinzip in der Lage, zum einen Eier zu legen, zum anderen will sie das auch, wenn man überhaupt von Wollen sprechen kann bei sozialen Insekten. Die anderen Arbeiterinnen stehen aber diesem Egoismus der Einzelnen entgegen. Das heißt, wir haben einen Konflikt zwischen jedem einzelnen Tier auf der einen Seite und dem gesamten Staat auf der anderen Seite. Wenn jedes einzelne Tier seine egoistischen Interessen durchsetzen würde, dann würde der Staat auseinanderfallen. Dies wird verhindert dadurch, dass die anderen Tiere die Tiere, die egoistisch sich verhalten, bestrafen.
1: Warum sich manche Arbeiterin hinreißen lässt und selbst Eier legt, damit also genau genommen der allgemeinen genetischen Ameisendisposition widerspricht, ist eine der aktuellen Forschungsfragen, die offen sind.
2: Von evolutionsbiologischer Warte aus sicher geklärt ist jedoch das Verhalten der anderen. Derjenigen, die nicht dulden, dass jemand gegen die oberste Maxime verstößt, nur die Königin legt Eier. Eine Prämisse, die für den Fortbestand des Volkes unabdingbar ist, denn nur sie kann entscheiden, ob aus ihren Eiern Weibchen oder Männchen entstehen. Das macht sie, indem sie das jeweilige Ei in ihrem Eileiter mit der Samenspritze besprüht oder nicht. Legt eine Arbeiterin hingegen Eier, werden daraus immer Männchen. Das liegt daran, dass diese Eier unbefruchtet sind. Man spricht auch von Jungfernzeugung, weil die Nachkommen auf eingeschlechtlichem Weg zustande kommen. Ameisen haben keinen geschlechtlichen Chromosomensatz. Unbefruchtete Eier ergeben männliche Nachkommen, befruchtete weibliche.
1: Und weibliche sind es, die das Volk als Arbeiterinnen braucht. Insektenstaaten sind Matriarchate. An der Spitze steht eine Königin, das Gefolge bilden Untertaninnen. Arbeitsscheue, nichtsnutzige Männer kann niemand brauchen. Deshalb werden sie nicht gezeugt. Es sei denn, es naht der Frühling und die Zeit der Hochzeitsflüge dann benötigt man sie doch für eine einzige Aufgabe, die Samenspende.
2: Einmal im Leben gehen junge Bienen oder Ameisenköniginnen auf Hochzeitsflug. Über üppigen Blumenwiesen lassen sie sich im Frühlingssonnenschein von bis zu 40 Männchen verführen und sammeln Sperma für den Rest ihrer Regentschaft. Die Sexualpartner erfahren nur einen Höhenflug, dann ist alles vorbei. Sprich, die Männchen werden vertrieben oder gefressen. Was es braucht bei Ameisen, Hummeln, Wespen, Bienen, sind tatkräftige Frauen.
1: Naja, es gibt auch eine Ausnahme unter den sozialen Insekten. Die Termiten. Hier strengt sich er richtig an, lockt sie nach dem Hochzeitsflug mit einem chemischen Duftstoff auf einen gemeinsamen Spaziergang, zeigt ihr verschiedene Lokalitäten, wo man Wohnung nehmen könnte. Königin und König entscheiden sich schließlich für ein Plätzchen, bauen dort eine Hochzeitskammer und gründen einen neuen Staat. Anders als bei den anderen eusozialen Insekten bleibt der Termitenkönig am Leben und für immer sperma spermaspendend an der Seite seiner Königin. Ein ziemlich anstrengender Job. Für die Königin ist der Aufwand ja wohl noch höher. Sie legt bis zu drei Millionen Eier, die sich zu Nachkommen entwickeln. Termiten sind damit übrigens die Insekten mit den zahlenmäßig größten Nestern. Bei Bienen leben 10 bis 60.000 Tiere zusammen, Ameisenpaläste beherbergen manchmal nur wenige hundert Tiere, manchmal aber auch bis zu einer Million. Die größte zusammenhängende Ameisenkolonie besteht aus mehreren Millionen Nestern. Sie erstreckt sich entlang der Küste der italienischen Riviera bis in den Nordwesten Spaniens, auf einer Länge von 5760 Kilometern.
2: Normalerweise würden sich Ameisenvölker auf so engem Terrain attackieren. Sie sind jedoch durch Nestteilungen eng miteinander verwandt. Das bedeutet, sie erkennen und akzeptieren sich gegenseitig. Fraglich ist aber, was passiert, wenn in überschaubarer Zeit die genetische Verwandtschaft der einzelnen Teilvölker abnimmt wenn die Teilstaaten sich nicht mehr als zugehörig empfinden zu einem Stammhaus.
1: Wird dann die Küste zwischen Italien und Spanien zum Schauplatz eines blutigen Ameisenkrieges? Das wird sich noch zeigen.
2: Bisher läuft alles so, wie es immer läuft in sozialen Insektenstaaten. Die Königin präsidiert, hat jedoch keinerlei Machtbefugnisse. Zwar reicht ihr der Hofstaat permanent den gut gefüllten goldenen Löffel und umsorgt sie rund um die Uhr, doch soll damit nur sichergestellt werden, dass die Monarchin das tut, für was sie ihr Volk braucht,
1: Eier legen. Doch damit kauft sich die Königin nicht automatisch den Aboschein für den Thron, erläutert Professorin Susanne Feuzig, Evolutionsbiologin an der Universität Mainz. Sie untersucht parasitäre Ameisen, die das Staatsoberhaupt stürzen.
0: Der besonders gemeine Fall ist der von Mimoxenus ravui. Das sind Ameisen, die bei uns auch im Taubertal vorkommen. Und da ist es so, dass eine gepaarte Jungkönigin allein ein Wirtsnest übernehmen muss. Und das macht sie nicht mit offener Aggression, sondern sie schleicht sich eigentlich ins Nest rein und hält sich recht bedeckt für die ersten paar Wochen. Und irgendwann ist es so weit, dass sie zum Herz der Kolonie vortritt und da die Königin findet. Und dann fängt sie an, die Königin zu erwürgen. Und zwar geht es teilweise über Wochen, bis zu drei Wochen und gegen Ende verstirbt dann die Königin, während ihre eigenen Töchter, die Arbeiterinnen, praktisch da sind und nichts tun, um sie zu verteidigen. Die Vermutung, die wir haben, ist eben, dass sie am Anfang sich so bedeckt hält und nichts tut für so Wochen und damit den Geruch von dem Nest aufnimmt, sodass dann für die ähm, erwachsenen Arbeiterinnen das nicht weiter auffällig ist.
2: Sobald eindeutig ist, dass ihre Jungkönigin die Macht übernommen hat, kommen Truppen nach. Sie beschmieren die Wächterinnen, die sich ihnen am Eingang entgegenstellen, mit einem Duftstoff, der für Verwirrung sorgt. Plötzlich wähnt jede Ameise jede Schwester als Feindin, attackiert sie, tötet sie. Währenddessen durchstreifen die Nestfremden unbehelligt die Gänge auf der Suche nach ihrer Monarchin. Als deren Leibgarde werden sie dienen und helfen, die ehemaligen Nestinhaber zu versklaven.
1: Lediglich in wenigen Laborversuchen haben Forscher bislang eine Art Sklavenrevolution beobachtet. Noch ist dabei unklar, wann ein Volk erkennt, wir arbeiten ja für eine völlig fremde Königin. Wissenschaftler vermuten, Schlüssel könnten ungewollte Variationen in der Zusammensetzung der Duftstoffe und Sekrete sein, die Sklavenhalter benutzen, um die Unterworfenen gefügig zu halten.
2: Der richtige Duftcocktail scheint überhaupt ein wesentliches Moment im Insektenstaat zu sein. Nicht nur fremde Königinnen und ihre Vasallen, die sich einschleichen, nutzen olfaktorische Waffen. Auch ungebetenen Staatsgästen ist es angelegentlich, dass man sie gut riechen kann.
0: Eine andere Sache, die wir uns anschauen, eben, das sind Treiberameisen aus Malaysia, also aus Südostasien. Und äh, die leben so in Kolonien zu, was ich, 2.000 bis 20.000 Tiere. Und in den Nestern drin leben ganz verschiedene andere Tiere. Und die ziehen alle anderthalb Tage um und diese anderen Tierarten müssen mit
1: umziehen. Susanne Feuzig ist solchen Schmarotzern auf der Spur. Parasiten, die es sich inkognito in artfremden Völkern gut gehen lassen und sich im Superorganismus Insekten wohlfeil halten.
0: Wir haben so bis zu zwölf verschiedene Tierarten gefunden. Und das sind sehr unwahrscheinliche Vertreter dabei, zum Beispiel eine Schnecke mit Gehäuse. Da kann man sich vorstellen, dass es für die natürlich auch wahnsinnig schwierig ist, alle anderthalb Tage so ungefähr 70 Meter umzuziehen, weil die Schnecke ist drei Millimeter lang. Das schafft sie natürlich schon rein körperlich nicht. Und die hat aber einen Schaum entwickelt. Und da sind wir eben auch chemisch dabei, festzustellen, was ist in diesem Schaum drin. Weil sie schafft es mit diesem Schaum, die Ameisen dazu zu bringen, sie aufzunehmen und mitzutragen.
1: Wer Heimlichkeiten nicht schätzt und sich nicht als Parasit beschimpfen lassen will, beantragt offen Asyl in einem Insektenstaat. Ohne Visum ist es allerdings schwierig, in Ameisenbau, Bienenstock oder Termitennest aufgenommen zu werden. Die Wächterinnen lassen sich von jedem Passanten am Eingang eine Duftnote zeigen. Durch die Passkontrolle kommt nur, wer zum Volk gehört oder als Einreisewilliger ein Gastgeschenk mitbringt. Einen vollen Kropf Nektar zum Beispiel.
2: Mulle hingegen, die einzigen Säugetiere, die ihre Kolonie, also ihre Familie als Monarchie organisieren, halten von Präsenten gar nichts. In ihr unterirdisches Gangsystem kommt keiner rein. Punkt. Aus. Basta. Nur engste Familienmitglieder haben Zutritt.